0: Wie wollen wir eigentlich leben? Können wir durch technologische Innovation eine bessere Welt auf den Weg bringen? Was haben Erfindungen mit Werten zu tun? Und was können wir von mittelständischen Erfolgsmodellen für globale Herausforderungen lernen? Um Fragen wie diese dreht sich das Projekt Morgenfokus, das wir von nun an regelmäßig in einer Podcast-Reihe vorstellen und konkretisieren werden, dem Morgenplausch. Mein Name ist Fabian Erhardt, ich bin freiberuflicher Philosoph und Gastgeber der Gespräche, in denen wir klären wollen, welche Kompetenzen wir brauchen, um aktiv, effizient und ressourcenschonend unsere Zukunft zu gestalten. Morgenfokus ist ein Work in Progress, aber nun weit genug, um sich schrittweise zu öffnen und Interessierte an dem Projekt teilhaben zu lassen. Wer darüber auf dem Laufenden bleiben möchte, findet uns auf www.morgenfokus.org. Wer an Werte denkt, verbindet damit meist ethische Diskussionen, philosophische Schriften oder moralische Utopien. Dass unsere Wertfähigkeit, unser Vermögen, eine Zukunft zu gestalten, die sich an Werten orientiert, in Wirklichkeit abhängig ist von technologischen Innovationen, ist eine Idee, die Jörg Rauschenberger schon seit Langem umtreibt. Mit ihm beginnt unsere Podcast-Reihe und im Gespräch mit ihm wollen wir den Umfang und die Umrisse des Projekts ausloten. Lieber Jörg, zu Beginn würde ich dich gerne fragen, welche konkreten Erfahrungen, welche konkreten Einsichten haben dich eigentlich zu dem Projekt geführt?
1: Ja, es ist so, dieses Projekt ist nicht äh, irgendwann plötzlich entstanden oder spontan, sondern es steckt eine sehr lange Entwicklung dahinter. Ich meine damit nicht nur technische Entwicklungen, sondern auch für mich selber ein gewisser Reifeprozess. Das hat äh, damit begonnen, dass ich schon immer Dinge überlegt und Wege gegangen bin, die etwas vom Üblichen abgewichen sind. Schon während meines Studiums habe ich, ich hab Maschinenbau studiert, beispielsweise in einen englischen Roadster einen deutschen BMW-Motor eingebaut und mich tierisch darüber gefreut, wenn die Tankwarte, die es damals noch gab, äh, immer erstaunt waren, wenn sie die Motorhaube geöffnet haben. In meinem späteren unternehmerischen Leben äh, bin ich auch da immer wieder völlig neue Wege gegangen. Ich habe Entwicklungen betrieben, von Grund auf neu gedacht, nicht irgendwelche vorhandenen Dinge irgendwo verbessert. Das hat sich so immer weiter fortgesetzt, bis hin zu einer sehr großen Entwicklung in den 90er Jahren, als ich in meinem damaligen Thüringer Betrieb eine völlig neue Fertigung aufgebaut haben, alles mit Laser geschweißt. Damals war ich wirklich einer der Pioniere der Laseranwendung, noch deutlich weiter ohne Übertreibung als die Autoindustrie damals. Also, man, mich hat sehr lange immer die Herausforderung getrieben, was Neues zu machen. In den früheren Jahren eigentlich immer technisch getrieben. Mich hat weniger der Erfolg, der finanzielle Erfolg interessiert, er kam dann meistens mehr oder weniger von alleine, sondern einfach die Begeisterung, neue Techniken und Technologien einzusetzen. Im Laufe der Zeit kamen dann natürlich immer mehr Gedanken, die du anfangs schon angeschnitten hast, dazu, dass Technik alleine nicht ausreicht. Die Technik ist die Grundlage. Für viele Verbesserungen, die wir weltweit brauchen, können wir auch jeden Tag in der Zeitung lesen. Aber ich bin überzeugt, mit der Technik alleine werden wir es nicht schaffen, sondern wir müssen auch die wieder dahin kommen, dass Werte nicht in, in, äh, in, in den Prospekten festgelegt sind, sondern gelebt werden im Unternehmertum und natürlich auch darüber hinaus. Beispielsweise habe ich schon vor über 30 Jahren initiiert, dass wir in unserem damaligen Unternehmen uns nach Feierabend getroffen haben, es war in ein Drittel der Belegschaft, und darüber diskutiert haben, welche Grundleitlinien wollen wir uns geben. Das waren dann quasi unsere zehn Gebote. Der ganze Prozess hat ein Vierteljahr lang gedauert. Und ich habe gesagt, jeder, der sich dazu bekämpft, soll unterschreiben. Und wir haben das aufgehängt an prominenter Stelle, wo jeder vorbeiging. So, das hat damals schon mit äh, begonnen und dann hat sich das, wie gesagt, weiterentwickelt. Ein, eine wichtige Erfahrung war für mich auch, wie für andere auch, ich habe meinem ja, inzwischen fast 40-jährigen Unternehmertum große Höhen erreicht, aber auch große Tiefen Große Höhe war beispielsweise vor über 20 Jahren schon der Gewinn des Innovationspreises in Thüringen für die äh, äh Läseranlage, die ich erwähnt hatte. Und ein ganz großer Absturz kam vor heute ziemlich genau zehn Jahren. Im Gefolge der damaligen Finanzkrise und im Rahmen eines Großauftrags aus der Autoindustrie musste ich mit meinem Hauptbetrieb Insolvenz anmelden. Das war ein Absturz ins fast Bodenlose, weil ich Jahrzehnte Unternehmertum wirklich mit Leib und Seele betrieben habe. Und äh, ich bin aus diesem tiefen Loch nur langsam herausgekommen und auch nur, weil mich meine Familie damals und einige gute Freunde sehr massiv unterstützt haben und ich langsam dann wieder Lebensmut bekommen habe. Ich denke, dass so ein Einschnitt schon auch ganz wichtig für die persönliche Entwicklung ist, weil man dann zwangsläufig lernt, äh, das, was einen vorher vielleicht auch mit fasziniert hat, äh, dass es doch auch noch was anderes geben muss, also nicht nur äußeren Wohlstand, schnelle Autos oder sonstiger Luxus, den ich mir früher immer ganz gut gönnen konnte in guten Zeiten. Ich will jetzt auch nicht generell gegen Luxus reden. Ich habe auch heute noch ganz gerne Dinge, die jetzt nicht ganz alltäglich sind. Aber man lernt sie einzuordnen in ihrer Gewichtung. Und diese, diese Erkenntnis, dass wir, und damit meine ich, uns Menschen generell eigentlich nicht weiterkommen, wenn wir immer mehr Regularien aufstellen, immer mehr Kontroll Kontrollmechanismen, dass das zwangsläufig in eine Sackgasse führt, weil es letztlich gar nicht mehr überblickbar ist und auch nicht mehr umsetzbar ist, sondern dass wir wieder lernen müssen, auf Grundwerte uns zu einigen und auf diesen Grundwerten dann das jeweilige Tun zu bestimmen. Es gibt eine ganz einfache Anleitung. Ich bin seit drei Jahrzehnten Rotarier. Rotarier haben vier Grundfragen, die man jedem Tun und Handeln voranstellen sollte. Ersten zwei sind für mich die allerwichtigsten. Ist es wahr? Zweite Grundsatz, ist es fair? Wenn man diese beiden Dinge beherzigt, dann kann man sich eine ganze... Menge an, an Regularien, Vorschriften und so weiter ersparen. Das sind natürlich Dinge, die man gemeinsam leben muss und die müssen vorgelebt werden von denjenigen, die Kraftstellung wie auch immer, an der Spitze stehen. Und so hat sich das halt in den letzten Jahren entwickelt. Ich hatte natürlich auch die Gelegenheit, nach dem geschilderten Absturz mich einige Jahre dann äh, intensiver um diese Dinge zu kümmern, weil die rein operative Bereiche, die wir aus dem damaligen Desaster retten konnten, dann äh, sehr bald von meinem äh, jüngeren Sohn übernommen wurde und sehr erfolgreich heute weitergeführt wird. Das gab mir schon den Rückhalt, dass ich mich intensiv um diese Fragen, die ich geschildert habe, kümmern konnte. Und auch letztlich den finanziellen Rückhalt, dass ich wieder in technische Entwicklungen reingehen konnte, die am Anfang natürlich niemand finanziert. Das heißt, bis zum heutigen Tag haben wir das mit eigenem Geld gemacht. Und ich sehe jetzt aber die Zeitreihe von und hoffe drauf und merke das auch, dass äh, immer mehr Menschen, so eine Bewegung auch gut finden und bereit sind, da in welcher Form auch immer mitzumachen.
0: Morgenfokus versucht ja, zwei Dimensionen zusammenzudenken und zusammenzubringen. Eine technikbasierte Dimension und eine werteorientierte Dimension. Lies es sich im Anschluss dessen, was du gerade erzählt hast, sagen, die technikbasierte Dimension fußt auf den Erfahrungen des Ingenieurs, Jörg Rauschenberger und die werteorientierte Dimension fußt auf den Erfahrungen des Unternehmers und Menschen, Jörg Rauschenberger?
1: Vollkommen richtig, ja. Und äh, natürlich auch aus den familiären Erfahrungen. Wir haben drei Kinder, meine Frau und ich, und haben auch da versucht, Werte vorzuleben. Und äh, ich bin sehr froh drüber. Zwangsläufig, ein subjektiver Eindruck, der aber durchaus von außen immer wieder gestützt wird, dass wir es doch auch geschafft haben, allen drei Kindern, die jeweils ihren eigenen Lebensschwerpunkt entwickelt haben, aber diese genannten Grundlagen mitzugeben, dass sie also nicht die äh, brutale Methoden haben, äh, me first, sondern schon immer auch den Blickwinkel äh, den anderen gegenüber aufgetan haben und weiterhin auftun.
0: Wenn wir noch mal einen Moment bei dem Ingenieur Jörg Rauschenberger verweilen, was ist es, was dich an der Ingenieurskunst immer besonders fasziniert hat und ist es dir möglich, dein Hauptinteressengebiet oder dein Hauptarbeitsfeld in deiner langjährigen Erfahrung als Ingenieur kurz zu beschreiben?
1: Naja, ich habe es an, anfangs schon angedeutet. Ich war immer derjenige, der neue technische Lösungen gesucht hat. Äh, dazu fange ich immer mehr oder weniger bei Null an. Ich habe beispielsweise in den 80er-Jahren einen vollautomatischen äh, Blechteilbetrieb aufgebaut. Das war letztlich der modernste Betrieb in der ganzen Stahlbranche, klein, aber fein, aber es war die modernste Technik drin, mit dem Effekt, dass äh, die großen Konzerne dann angeklopft haben, nachdem die ganze Geschichte lief, fast alles vollautomatisiert und nach einem Joint Venture hatte ich es dann an einen großen Stahlkonzern weitergegeben. Äh, das Gleiche war dann Jahre später in den 90er Jahren mit der erwähnten Laserschweißanlage, wo wir vollautomatisch Röhrenradiatoren als Heizkörper hergestellt haben, in einer Weise, die sich bis dahin keiner getraut hatte. Und für mich war es jedes Mal die, der Reiz, diese neuen Wege zu gehen, immer basiert auf neuer Technik, innovativer Technik, die ich aus allen möglichen Gelegenheiten mitgenommen, mit erfahren habe. In die Lasertechnik haben mich beispielsweise durch ein völlig überraschendes Gespräch in Detroit, äh, wo ich aus ganz anderen Gründen hingefahren war. Und äh, das war schon in den Anfang der 80er Jahre. Und das hat aber so mein Interesse geweckt, dass ich mich in diese Thematik vertieft habe und dann, wie erwähnt, äh, die modernste äh, Heizkörperschweißanlage in der ganzen Branche aufgebaut habe, die heute noch... State of the Art ist und wo wir vor nunmehr schon über 20 Jahren den Innovationspreis bekommen haben, zusammen mit dem Maschinenbauer, den ich damals mit involviert hatte. Also anfangs war es einfach Reiz des neuen, Reiz an der Technik und natürlich auch schon immer wieder mit der Hoffnung verbunden, dass wirtschaftlich auch was rauskommt. ist auch immer gelungen, bis auf den Einschnitt vor zehn Jahren, <lacht> Inzwischen, und uns kam dann aber immer mehr dazu, jetzt, was ja auch zum Thema Morgenwerk führt, dass mir immer klarer wurde, die Probleme, die wir weltweit haben, wie wir siebeneinhalb Milliarden Menschen, demnächst zehn Milliarden Menschen ordentlich leben lassen können, müssen, das war dazu eigentlich äh, auch neue Techniken brauchen oder umgekehrt, dass man die Technik jetzt dafür einsetzen sollte, auch für die drängenden Menschheitsprobleme Lösungen zu finden. Mir geht es schon seit Längerem viel zu sehr in eine Richtung. Wir setzen die besten Köpfe, die besten Ingenieure, die besten Köpfe in anderen Disziplinen äh, überwiegend darauf ein, um, ich nenne es mal, Exzesse in, in technischen Leistungen zu bringen. Wir reden nur von Smart Homes, dass alles vollautomatisch äh, möglich geht zu Hause und ignorieren, dass Milliarden von Menschen überhaupt kein ordentliches Zuhause haben. Wir bauen die schnellsten Autos, die teuersten Autos der Welt. Das will ich alles nicht vollständig in Abrede stellen, aber man muss das wieder auf ein gewisses Maß zurückschneiden, ein gewisses Maß an Luxus, hatte ich schon erwähnt, gab es immer eine Geschichte, muss es, denke ich, auch geben. Aber wir bringen heute zu einseitig unsere ganzen Ressourcen, sowohl äh, vom Verstand her wie auch von den äh, technischen und finanziellen Ressourcen in immer extremere Wohlstandsfelder. Und ich bin der Meinung, das ist eigentlich das, was ich intensiv weiterführen möchte, dass wir einige wo eine ganze Menge der besten Köpfe und auch Ressourcen dafür einsetzen sollten, Lösungen für die Menschen zu finden, die halt in Entwicklungsländern oder Armutsländern noch nicht mal darüber einen Kopf haben. Das, diese Lösungen sind im Übrigen nicht weniger spannend als irgendwo eine andere Höchstleistung. Man muss es aber wollen und irgendwo auch gesellschaftlich, glaube ich, etwas mehr propagieren.
0: Wenn ich dich hier richtig verstehe, dann versucht Morgenfokus für technologische Innovation zu nutzen, um Grundbedürfnisse, um menschenwürdiges Leben zu ermöglichen und nicht, um, wie du sagst, Exzesse zu bewerkstelligen des Luxus oder der Überbietung oder des, wie sagt man, höher, schneller, weiter. Mich würde an dieser Stelle ungemein interessieren, wie du dir die Verbindung von mittelständischen Erfolgsmodellen und eben den globalen Herausforderungen, die du gerade genannt hast, beispielsweise Armut, wir haben dann natürlich noch den Klimawandel, wir haben Unterversorgung mit, mit, mit anderen Dingen. Was, was meinst du, könnte unsere Handhabe mit Technologie Lernen von Mittelständlern. An erster Stelle die
1: Begeisterung, die Motivation, wirklich was bewirken zu wollen. Einer der früheren Philosophen hat schon gesagt, das Feuer, was du entzünden willst, muss in dir brennen. Oder umgekehrt, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das heißt, es gehört nicht bloß Begeisterung dazu, sondern einfach ein innerer Drang. Also es ist wirklich ein Brennen, ohne Übertreiben gesagt. Meine Frau könnte das sehr viel besser <lacht> noch erläutern, weil sie ja mehr oder weniger tagtäglich drunter fast leidet, würde ich sagen. Ich brenne für diese Gedanken immer mehr in den letzten Jahren. Und äh, das ist nun eine Eigenschaft, die nicht unbedingt äh, in Managerkreisen äh, gefragt ist, vor allem in großen Konzernen nicht unbedingt, äh, sondern das ist der typische Antrieb für Menschen, die in ihrem Umfeld selbstständig was bewegen wollen und können. Und das ist für mich auch das Gegenmodell der äh, totalitär geführten äh, Systeme und auch Staaten, allen voran im Moment nämlich China. Man muss jetzt einfach äh, mal ehrlicherweise anerkennen, ohne werden zu wollen, aber das System, was die Chinesen innerhalb weniger Jahrzehnte aufgebaut hat und sie immer weiter an die weltweite Spitze bringt, ist in vielen Dingen, entspricht es nicht unseren Vorstellungen, aber die Effektivität, die aus einem solch straff geführten, organisierten Riesenvolk entsteht, der haben wir im Moment wenig bis nichts mehr entgegenzusetzen, weil wir auf unserer Seite zum einen äh, Großkonzerne haben, die ähnlich strukturiert sind, aber doch nicht so straff geführt werden können und auch nicht sollen. Und auf der anderen Seite eine Gesellschaft, die weitgehend saturiert ist und immer noch davon lebt, und das ist aber ja, in fast allen westlichen sogenannten entwickelnden Gesellschaften so, die heute und wie in der Vergangenheit immer noch davon lebt, dass andere in anderen äh, Weltbereichen äh, mehr oder weniger Sklavenarbeit, ich sage es mal so deutlich, verrichten, die uns die billigsten Kleider nähen in Bangladesch, in Asien überhaupt und äh, die Rohstoffe ausgebeutet bekommen in Afrika und die Bevölkerung vor Ort letztlich nichts davon hat. Äh, das sind Dinge, die uns äh, immer mehr zu schaffen machen, und ich möchte diesen totalitären und auch saturierten äh, Gesellschaften dieses Modell Morgenwerk entgegenstellen, was vom Grundsatz her gar nichts Neues ist. Unser, Gerade unser Land hier in Baden-Württemberg, ganz Deutschland, hat ja nach dem Krieg, nach dem Desaster, sehr gut davon gelebt, dass Mittelständler, speziell hier in unserem Land, Baden-Württemberg, äh, überschaubare Betriebe aufgebaut haben, die mit viel Einsatz geführt haben und auch ein gewisses Vorleben gezeigt haben und damit eine Belegschaft äh, hinter sich hatten, die an den äh, klassischen Chef geglaubt hat und mitgearbeitet hat, auch äh, weitgehend motiviert. Das war deshalb auch einfacher, weil da in, in diesen Zeiten die Mitarbeiter auch noch äh, mit wertschöpfender Tätigkeit ganz gut verdient haben, was ja heute nicht mehr der Fall ist, aber ein anderes Thema wenn wir vielleicht später noch drauf kommen. Also dieses Modell eine überschaubare oder überschaubare Einheiten zu schaffen, die durchaus unternehmerisch geführt werden, also nur demokratisch Geführte Betriebe kenne ich eigentlich so gut wie nicht in, in Westlichen gesellschaften Das ist auch kein Erfolgsmodell. Es muss eine gewisse unternehmerische Freiheit da sein. Aber derjenige, der die unternehmerische Führung hat, muss genauso daran denken, dass andere nicht übervorteilt werden. Ich erinnere an das Thema fair. Ist es fair, muss meinen äh, Mitarbeitern auch einen fairen Anteil zugutekommen lassen. Und äh, das hat ganz gut funktioniert. Nun haben wir heute jetzt die Situation, dass der äh, klassische Mittelständler, ich denke da jetzt an Betriebe mit 50, 100 Mitarbeitern, heute von so vielen Rahmenbedingungen gebremst werden, die sie eigentlich alleine gar nicht mehr überblicken können. Und äh, damit äh, tun sie sich verdammt schwer den Größeren gegenüber. Und das Modell Morgenwerk ist darauf angelegt, eine Mischung zwischen zentralen Funktionen und Funktionen, die bereitgestellt werden, an kleinere Unternehmen, äh, damit die, den klassischen Unternehmer zu entlasten, von diesem ganzen Wust an, an äh, Themen, die gar nicht zu seinem Kerngeschäft eigentlich gehören. So, das äh, ist das der, der Grundgedanke von diesem ganzen Modell, was natürlich, und da kommt jetzt natürlich wieder die Technik ins Spiel, äh, heutzutage sehr viel einfacher ist, dass ich sage, ich dezentralisiere die Wertschöpfung, die physische Wertschöpfung und habe aber zentral abrufbar Programme äh, Anleitungen und so weiter, über Cloud-Lösungen. Da haben wir heute ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung wie vor 10, 20 Jahren. Und deshalb ist für mich die Zeit reif, dass ich sage, wir müssen diese Vorteile zusammenbringen, also überschaubare Einheiten, die Unternehmer, jeweils von einem Unternehmer geführt werden, wie die klassischen Mittelständler, aber unterstützt durch zentrale Systeme,
0: die das tägliche Arbeit dann unterstützen. An diesem Punkt würde ich sehr gerne kurz verweilen. Du hast jetzt darüber gesprochen, was Morgenfokus bereitstellt. Da würde ich noch mal ganz ausdrücklich nachfragen wollen. Was stellt Morgenfokus für wen bereit?
1: Das besteht im Wesentlichen aus drei Grundakteuren. Das eine sind die Entwickler, die sich Produkte, Verfahren ausdenken. Irgendjemand muss es auch produzieren, also die zweite Hauptgruppe, weil ein Entwickler relativ selten auch ein guter Produzent ist und umgekehrt. Deshalb sollte sich jeder auf seine Kernfähigkeiten hier konzentrieren können, wobei die beiden natürlich immer eng zusammenarbeiten sollten, in einer Produktentwicklung muss ich auch immer gleich fertigungstechnische Gesichtspunkte mit einfügen und umgekehrt. So entstehen gemeinsam wirklich neue äh, Produkte. Und der dritte, und das ist vielleicht etwas neuer, was jetzt aber auch immer mehr kommt im Umfeld, ich habe noch einen sogenannten Provider eingebaut, in zwei Ausrichtungen, also ein Provider, der die anderen Akteure versorgt, zum einen mit Diensten. Das geht ganz einfach an, von der Buchhaltung, die man heute auch in aller Regel einkaufen kann, bis aber zu der gesamten Ausstattung, die ich brauche, um zu produzieren. Das heißt, der Provider hat einen Pool von Maschinen, Anlagen, bei sich auf einem Lager, da sträuben sich den klassischen Beratungsgurus jetzt schon die Haare. Lager, um Gottes Willen, ist des Teufels. Also wir müssen auch wieder lernen, von einigen Dogmen wegzukommen. Also mein Provider hält ein Lager und gibt aus diesem Lager den Produzenten die Maschinen, Anlagen, die er braucht, um bestimmte Aufträge abarbeiten zu können. Wenn sich sein Auftragsspektrum wechselt, gibt der Produzent die überschüssigen Anlagen wieder zurück und holt sich neue. Das Ganze äh, funktioniert durch Pay-Per-Use, also ich zahle nur die Nutzung meiner Anlagen und ich kaufe die Anlage nicht. Der Gedanke ist ja nun nicht mehr ganz neu, Car-to-Go und Ähnliches äh, ist schon im Gange, die Spediteure machen das schon lange, die Großen, dass die keinen LKW kaufen, sondern Halt pro Kilometer an äh, den Hersteller bezahlen. Und alles andere ist äh, Sache des Herstellers. So, Das ist das äh, erstmal einfache Grundprinzip. Das funktioniert natürlich nur, wenn es Anlagen sind, die auch flexibel einsetzbar sind, modular aufgebaut sind. Mit Spezialmaschinen funktioniert das natürlich nicht. Und jetzt kommen wir wieder zurück, ganz zum Anfang, ich gehe da immer neue Wege und ein solcher Weg beinhaltet auch, dass ich gewisse Maschinen, Anlagen, Equipment neu entwickeln muss oder zumindest adaptieren muss. Zum Beispiel eine Abkehr, dass eine Maschine immer Höchstleistungen bringen muss. Dann wird sie immer mehr spezialisiert und man ist auch darauf angewiesen, weil sie zwangsläufig teuer wird, dass sie ständig irgendwo arbeitet, Nein, ich gehe wieder einen Weg eher zurück in einfachere Maschinenanlagen. Einfach bitte nicht mit Primitiv verwechseln, die aber auch durch ihre Einfachheit dann wieder sehr viel günstiger hergestellt werden können, was eben nicht stört, wenn die dann mal ein paar Stunden nicht arbeiten, nur dann, wenn sie gebraucht werden, oder ein paar Tage oder Wochen irgendwo auf Lager legen. Also da gehört sehr viel technisches Know-how und auch technische Entwicklung mit dazu die letztlich in die Richtung Industrie 4.0 münden soll, wo man einfach eine hohe Flexibilität erreichen kann, auch mit einfacheren und kleineren Einheiten. Und damit, also typisch um etwas konkreter, anschaulicher zu schildern, ein Roboter ist natürlich äh, typisch universell einsetzbar, was der letztlich aus irgendeiner Kiste nimmt und irgendwo reinlegt, ist ihm relativ egal. Das heißt, ich kann, wenn ich ihn an dem Platz nicht mehr brauche, kann ich ihn genauso an einen anderen Platz stellen oder wieder zurückgeben. Spannendes Thema, was ja immer stärker kommt, die additive Fertigung, volkstümlich ausgedruckt, die 3D-Drucker, die ja auch sehr flexibel arbeiten können. Das heißt, die Aufgabe für dieses System und für moderne Fertigung ist, dass wir diese ganzen äh, Ausrüstungsgegenstände wieder so vereinfachen und flexibilisieren, modularisieren, dass dieses System funktioniert. Das hat dann den Vorteil, dass äh, der Produzent sich nicht jetzt irgendwo mühsam Geld beschaffen muss, um Dinge zu kaufen und dann auch diese Dinge bis zum Exzess, diese Equipments ausnutzen muss, möglichst Tag und Nacht am Laufen halten muss und natürlich dann auch in Zukunft wieder aufpassen muss, dass er nur Aufträge annimmt, die auch zu seiner Ausstattung passen. Das führt nämlich zu teilweise fatalen Konsequenzen, am besten ablesbar im Moment an den Problemen unserer Autoindustrie. Warum hat die deutsche Industrie so lange sich gesträubt, in, in, in andere Entwicklungen, Elektroantrieb beispielsweise, rein zu investieren, deshalb, weil sie riesen Investition in die konventionelle Technik hatten. So, und zwangsläufig kommen jetzt halt andere, die äh, diese Vorbelastungen nicht haben und mit ganz neuen Ideen dann etablierten, vor sich her treiben. So, alle diese Nachteile will ich durch dieses System vermeiden, durch das Einführen
0: äh, dieser Provider. Um diesen Punkt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch einmal zusammenzufassen, dachte ich mir gerade, da du Carsharing oder Car2Go ins Spiel gebracht hast, um in diesem Bild zu bleiben, ließe sich sagen, im Zentrum steht so etwas wie Maschinensharing, sharing wissens Produktionsmittel-Sharing im Dienste lokaler und flexibler Produktion. Das hast du sehr
1: schön zusammengefasst äh, nach meiner langen Rede. Aber das ist in der Tat genau der Kern von der technischen Seite her.
0: Jetzt kam kurz die Automobilindustrie zur Rede. Ähm, die Rolle der Automobilindustrie, welchen Beitrag leistet denn die Automobilindustrie? Wird da Know-how transferiert oder hat man es mit einer Inspirationsbeziehung zu tun? Oder? Überhaupt nicht. Also Gute Frage im
1: Übrigen. Äh, Im Gegenteil, ich plädiere schon seit vielen Jahren, mehr als zehn Jahre dafür, dieses immense Know-how, was wir in der Autoindustrie angesammelt haben. Da haben wir nun mal Spitzentechnologien in fast allen Bereichen, speziell auch bei uns noch in Deutschland, dieses Know-how auch anzuwenden und zu transferieren auf andere Bereiche. Ein Stichwort Gebäudebau, Gebäudeerstellung. Ich habe mich schon vor über zehn Jahren auch mit äh, Professoren aus Fraunhofer darüber diskutiert, wie kann man es angehen, dass wir diesen Transfer steuern, auch in der Politik, ich habe in, im Wirtschaftsministerium vor über zehn Jahren einem Abteilungsleiter eine kurze Präsentation gezeigt, weil er dort schon absehbar war. Die Automobilindustrie läufte irgendwann einmal zwangsläufig gegen die Wand. Also wenn jeder nur noch in seinem Auto sitzt und, und, und steht, dann kann das nicht die Zukunft sein. Aber die Technologie ist unheimlich wertvoll, hat uns an die Spitze gebracht. Also lass uns doch versuchen, diese Grundtechnologien beispielsweise in, 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 in äh, Gebäudetechnik einzubringen, Hausbau, Gebäudebau, wo wir ja heute zwar auch einige technische Fortschritte haben, aber im Vergleich zur Autoindustrie eigentlich uns noch im, im Mittelalter befinden. Äh, das ist aber immer auf taube Ohren gestoßen, weil äh, die Autoindustrie geblüht hat und äh, vielleicht mein Ansatz für die meisten Ohren auch etwas zu weit voraus war. Äh, aber die Folgen haben wir ja heute. Die Gebäude sind heute immens teuer, weil wir immer noch mit vielen alten Techniken bauen und natürlich auch mit Ansprüchen, die man nicht immer rechtfertigen könnte oder sollte. Mein Kredo war schon damals, lass uns wieder einfache Gebäudeformen entwickeln und uns und eine solche Technik einsetzen, die nicht eine Massenfertigung darstellen muss, sondern eine individualisierte Einzelfertigung, aber zu den Kosten im wesentlichen der Massenfertigung. Das ist ja das, was hinter der Idee Industrie 4.0 steht, in den letzten Jahren jetzt Verbreitung gefunden hat. Und auch das ist etwas, wo ich sage: Die heutige Technik bietet uns da ganz andere Möglichkeiten. Nicht? Früher musste man, wenn man günstig produzieren wollte, in riesen Masseneinrichtungen äh, einfach zentral zusammenfassen. Mit heutigen technischen Möglichkeiten kann ich auch dezentral äh, Dinge äh, erstellen und bauen, ohne dass die Kosten dann immens hochgehen. So, also die Autoindustrie als, um auf deine Frage zusammenfassend zu antworten, als Quelle für den technischen Fortschritt nutzen, aber in ganz anderen Bereichen. Die Mobilität der heutigen Art interessiert mich offen gesagt überhaupt nicht nicht mehr, muss ich sagen. Erstens gibt es da wirklich genügend, die sich damit intensiv befassen. Ich möchte nur die Technik absorbieren und übertragen. Das habe ich an mehreren Stellen schon gemacht und es eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
0: Du hast vorhin die interessante Formulierung benutzt von … Dogmen wegkommen, als das Lager zur Sprache kam. Da wollte ich noch mal nachhaken. Gibt es da noch andere berühmte Dogmen, von denen du den Eindruck hast, dass die einer fortschrittlichen, werteorientierten Anwendung von Technologie entgegenstehen?
1: Naja, das geht aber in die ähnliche Richtung. Also jede Maschine, die heute in Deutschland entwickelt wird, die meistens die meistens die Weltspitze erreicht in der Performance, in der Schnelligkeit im in der Ausbringung, in der Qualität überall die Spitze erreicht, aber leider halt auch äh, mit den Kosten damit die Spitze erreicht. Und wir müssen schon feststellen, dass gerade in den Ländern mit in, in, in den Entwicklungsländern natürlich sich diese Spitzentechnologie äh, die, die meisten Firmen nicht leisten können oder wollen. Ich denke an Länder wie, wie Indien, früher auch in, in China, die einfach dann günstigere Lösungen suchen. Und äh, im Übrigen hat diese High-Performance-Anlagen auch den Nachteil, die müssen rund um die Uhr produzieren. Was passiert? Ich nehme mal ein klassisches Beispiel Laserschneiden von Blechen kann sich jeder wahrscheinlich vorstellen. Da gibt es heute immer mehr Netzwerke. Diese Laserschneidanlagen sind ja schon dezentral weitgehend verteilt im Land. Jeder hat dort Blechhafen, aus denen er irgendwelche Teile ausschneidet, die irgendein Kunde braucht. So, jetzt haben wir aber natürlich immer die Transportwege dazwischen weil äh, diese Hochleistungsanlagen selten in dem Betrieb stehen, der diese Teile auch braucht. Weil sie so viel ausspucken, sind sie zu, zu teuer. Das heißt, man verteilt äh, die, äh, die Nachfrage. Und es gibt äh, jede Menge Netzwerke, wo man heute eingeben kann, ich will Blechteil dieser und dieser Größe dick in Qualität. Innerhalb von ein äh, paar Minuten oder ein paar Sekunden gibt es ein Angebot über diesen Jobshop Job. Und der sucht dann mit seinen Algorithmen irgendeinen passenden Hersteller in Deutschland oder auch in, über Deutschland hinaus. So, und das bedeutet dann, dass irgendwo dieses Teil hergestellt wird, egal wo. Und zwar sind das Teile mit in aller Regel niedriger Wertschöpfung. Das Teil wird dann vielleicht in, in Amsterdam äh, hergestellt, was ich hier brauche, nur weil der Betrieb dort gerade halt freie Kapazität hat. Das heißt, wir haben Transportwege durch diese, dieses Dogma, ich muss die Anlage voll auslasten. Nach meiner Vorstellung würde so eine Schneidanlage würde ich abstrippen, das ist auch genau das, was wir in unserem neu entwickelten Entwicklungsunternehmen machen, auf die Kernprozesse zurückführen, dann kann es ruhig langsamer laufen, ist aber so billig, dass ich nicht ständig rund um die Uhr einsetzen muss und dann steht die Anlage halt in der Fertigung, wo ein komplettes Produkt gefertigt wird und nicht mehr beim Spezialisten. So, das ist ein Dogma, das kann sich der normale Berater nicht vorstellen, dass ich mir eine Maschine kaufe, die vielleicht äh, ein Drittel des Jahres gar nichts tut, sondern nur dann läuft, wenn ich sie brauche. Das hängt wieder damit zusammen, äh, dass, dass ich ein Freund der hohen Fertigungstiefe bin. Ich möchte also ein Produkt Weitestgehend komplett an einem Ort herstellen und nicht ein Sammelsurium von Spezialisten äh, beauftragen, die immer Einzelteile machen, das, was die am besten und am billigsten, am schnellsten können und die dann wieder mit einem Trans riesigen Transportvolumen äh, zusammenführen an der zentralen Stelle, wo eine Baugruppe gefertigt wird und die Baugruppe kommt dann wieder in ein anderes Werk. Da ist ein Wahnsinns- Teile Tourismus unterwegs und der Treiber ist der leider Gottes und war die Autoindustrie und es sind dann unsere verstopften Autobahnen, dass wir nur noch LKWs unterwegs haben. Das sind alles solche Dinge, die aus solchen Dogmen entstehen und im Übrigen auch aufzeigen, dass eine Lösungsmöglichkeit unter Umständen auch für ein Problem unter Umständen auch wo ganz anders liegt, dass ich jetzt nicht versuche, die LKWs immer... Noch produktiver zu machen und effektiver und auch noch Oberleitungen baue, um elektrisch von hier nach Hamburg zu fahren, was für einen totalen Wahnsinn halte, sondern ich kann auch mal das Problem an der Ursache packen und sagen, wie lassen Sie oder verlagern auf die Schiene. Das ist dann immer noch Transport. Äh, mein Credo wäre wieder zurück, weil das ist auch nichts Neues. Hohe Fertigungstiefe ist nichts Neues, das gab es früher alles. Dass ich ein Produkt von Anfang bis Ende an einer Stelle fertige. und spare mir diese ganzen Zutransporte. Das kann man nicht 100% verallgemeinern, muss also ich auch dazu sagen. Also, ein Chip wird man auch weiterhin äh, mehr in größeren Stückzahlen zentral fertigen, hat ja auch kein Transportvolumen. Aber speziell bei transportintensiven Teilen müssen wir da wieder zurück, weg mit den alten Dogmen und wieder zurück. In vielen Fällen ist nur ein Zurückgehen auf Frühere Mechanismen, die heute uns immer wieder mit gleicher Effektivität möglich sind, ohne dass ich diese Massenfertigung und den wahnsinnigen Transport global weltweit damit produziere, sondern das zurückdämmen.
0: Das war wirklich sehr einleuchtend. Vielen Dank, ich schulde dir jetzt auch ein neues Verb, das mir bisher unbekannt war, eine Maschine abstrippen, sie auf ihre Kernprozesse zurückzuführen. Das ist wahnsinnig spannend, um dadurch hohe Fertigungstiefe zu erhalten. Während du mir das gerade erklärt hast, dachte ich, wäre dann einer der ersten Effekte eine wirklich immense Einsparung von Transport, Transportkosten, Transport, Emissionen ähm, und wäre dann der Wert der Nachhaltig der Nachhaltigkeit ganz eng verbunden mit dieser höheren Fertigungstiefe eigentlich? Absolut. Und äh, das hat ja einen zweiten
1: riesigen Vorteil, wenn ich Anlagen wieder vereinfache und halt als Linie dann zusammenstelle, auch an vielen dezentralen Stellen. Wobei ich noch mal einhaken möchte, ich rede nicht von primitiven Anlagen. Also einer meiner Lieblingssätze stand von Saint-Exupéry. Die Technik geht immer vom Primitiven über das Komplizierte zum Einfachen. Ja. Nicht? Das habe ich immer wieder festgestellt in meinen eigenen Entwicklungen und gilt aber eigentlich auch für Projekte außerhalb der Technik immer vom Primitiven übers Komplexe zum Einfachen. Und das, die einfache Lösung ist die schwierigste in aller Regel, nicht? dass ich trotzdem ein gutes, ordentliches Ergebnis kriege. Und deshalb will ich nochmal dafür plädieren, es ist absolut nicht langweilig für einen äh, äh, Ingenieur oder sonstigen Fachmann eine einfache Lösung zu suchen. Im Gegenteil, es ist eigentlich die Königsdisziplin. Disziplin. Und warum sollten wir die nicht forcieren in unserem Land. wo man ja eine ganze Reihe von Spitzeningenieuren, Instituten, Universitäten, wir haben ja alles um uns herum, wo man daraus schöpfen kann, um solche neue Wege zu gehen. So, aber jetzt zurück zum dezentralen äh, Produktion mit hoher Fertigungstiefe. Die hat einmal den riesen Vorteil, den du genannt hast. Transportvolumen geht drastisch zurück, zwar weltweit. Und zweitens, den unschätzbaren Vorteil, dass ich die Menschen vor Ort auch beschäftigen kann, und zwar mit den Produkten, mit den Gütern, die sie auch dort brauchen. Das heißt, einer meiner Leitlinien ist ganz einfach, äh, Werte, Produkte dort schaffen, wo sie benötigt werden. Auch das hat wieder positive Konsequenzen. A, haben die Leute was Vernünftiges zu tun. Das kann man auch in allen Fertigungsstufen umsetzen. Und B, äh, haben, haben die Menschen dann nicht das Bedürfnis oder die Notwendigkeit, in andere Länder reinzuströmen? Wenn wir jetzt mal das Beispiel Afrika nehmen, anderthalb Milliarden Menschen, die also die meisten ja am Existenzminimum heute leben, haben wir das vor Ort auch schon äh, angeguckt. Indien zum Teil ähnlich. Wenn wir denen nicht helfen, vor Ort vernünftige Produktionen aufzubauen, dann können wir tun, was wir wollen. Wir werden den Zustrom an Flüchtlingen nicht aufrechterhalten können. Allein in Afrika kommen in den nächsten 20, 25 Jahren eine Milliarde zusätzliche Menschen in das Alter, wo sie ein Dach über den Kopf brauchen, eine Betätigung beschäftigen brauchen, was zu essen brauchen. Und wenn wir die nicht vor Ort unterstützen oder also helfen, dass die vor Ort sich äh, Dinge aufbauen können, die drei, mindestens die drei Grundbedürfnisse: Wohnen, Arbeiten und Ernähren. Auch für Ernähren hat Morgenwerk äh, ziemlich weitgehende Vorstellungen, aber das würde den heutigen Rahmen sicherlich sprengen. Das sollten wir vielleicht zum späteren Zeitpunkt mal bereden. Aber wir müssen alles dafür tun, dass wir unsere Techniken so adaptieren, dass wir die auch in Afrika einsetzen können, in ab, wieder abgestrippter Form. Da brauche ich keine automatisierten äh, äh, Verbindungs-, Verknüpfungsanlagen. Da kann ich anfangs die Menschen einsetzen, um Transportvorgänge zu machen zwischen den Prozessen, sodass sie auch die Zeit haben, sich dann hoch zu qualifizieren und äh, dann immer mehr höherwertige Arbeiten machen können. Aber sie sind schon vorher beschäftigt, das ist ganz wichtig, und können sich damit ein Grundexistenzminimum machen, schaffen, dass sie ihre einfachen Häuser, da bin ich jetzt wieder bei der Gebäudetechnik, meine Gebäudetechnik, die ich hier vorhabe, soll genauso flexibel sein, dass ich von der ich sage mal, veredelten Hütte, nenne ich es mal so, aber mit ordentlichen hygienischen Verhältnissen bis hin zu höherem Lebensstandard, wie wir es hier haben, mehr oder weniger alles aus dem gleichen Grund äh, äh, Baukasten zusammenstellen kann. Diese Modularität zieht sich auch da für mich durch. So, also das ist das ganz wesentliche Thema, was äh, eigentlich auch die was meiner Sicht heute die bedeutendste, ein bedeutendster Antrieb ist, wir müssen damit die Möglichkeiten schaffen, um die Fluchtbewegungen, Terrorismus, alles, was letztlich darauf zurückzuführen ist, können wir nur eindämmen, wenn wir die Menschen vor Ort ertüchtigen. Und da brauchen sie ganz wesentlich unsere Hilfe dazu, dass sie vor Ort wieder tätig sein können. Und zwar nicht an, als Arbeitssklaven an... Automaten, die wir runterstellen, oder alten Maschinen, sondern auch dort in unternehmerischer Eigenverantwortung. Das ist nicht einfach, zugegebenermaßen, in Afrika, aber es ist nicht unmöglich. Ich habe Beispiele genügend
0: erlebt dort. Um diesen Zusammenhang noch mal zu rekapitulieren, es geht darum, Regionen, lokale Regionen, zu befreien, aus der performancemäßigen Konkurrenz mit dem Weltmarkt sozusagen, um um vor Ort eine Produktion zu ermöglichen, die eben nicht sich messen muss mit irgendwelchen Performance-Höchstleistungen, die anderswo auf der Welt stattfinden.
1: Äh, ja, äh, man muss auch. Ich will Platios nicht dafür für die Abschaffung des kompletten Welthandels des, oder nein, Globalisierung, nein, nein. aber starten sollten die Menschen vor Ort wirklich im Wesentlichen mit der Befriedigung ihrer eigenen Grundbedürfnisse, weil was haben wir denn in Afrika, inzwischen werden die Tomaten äh, nicht mehr in Afrika angepflanzt, sondern die werden in, in Spanien angepflanzt mit afrikanischen Hilfskräften, die äh, dort äh, weiß Gott wie viele Tonnen Tomaten äh, mit subventioniert durch die EU im Übrigen produzieren und die werden nach Afrika runtergeliefert. Und der einheimische Bauer äh, kann keine Tomaten mehr liefern, weil, sie, weil er zu, zu teuer ist, obwohl er so gut wie keinen Lohn kriegt. Das kann man ausweiten. Das Gleiche ist bei Geflügel. Man hat die ganzen Strukturen eher kaputt gemacht in, in diesen Niedriglohnländern, Entwicklungsländern. Und das Gegenteil müssen wir machen. Da gehört nämlich auch dazu, dass wir hier, vielleicht dann doch auf den einen oder anderen Luxus verzichten hierzulande und dann halt sagen, ich verzichte halt dann auf ein T-Shirt für zwei Euro oder eine Tomate um was weiß ich wie viel Cent und bin bereit, äh, umgekehrt auch ein bisschen mehr zu bezahlen, äh, dass die Märkte wieder einigermaßen in sich stabil
0: bleiben. Ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, der Weltmarkt ist ja auch überschwemmt mit Zeug, das wir nicht brauchen. Das
1: kommt dazu. Ja. Und
0: das, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ist auch eine Konsequenz von Maschinen, die die ganze Zeit laufen müssen. Wahrscheinlich.
1: Auch das. Und, ja. und weil halt in Asien die Arbeitskosten ja, gegen Null gehen bisher. Die Standards, wie bekannt, bei weitem nicht sind, wie bei uns hier. Also ich vergleiche es nochmals, auch wenn das ein oder anderen vielleicht schockieren wird mit der Sklavenarbeit in, in, in vergangenen Jahrhunderten, wo man einfach äh, die Arbeitskosten so reduziert hat, äh, dass sie keine Rolle mehr gespielt haben. Und heute ist es noch extremer, einerseits keine Arbeitskosten und andererseits äh, Hochleistungsmaschinen, die äh, beides zusammen dann eine solche... Niveau erreichen, das äh, mit normaler Fertigung eigentlich nicht mehr gegenzuhalten ist. Und das ist eine Fehlentwicklung, weil die, die ganzen Nachteile nicht eingepreist werden. Transportkosten, gesellschaftliche Verwerfungen und so weiter. Das ist auch eines der Dogmen, wo ich sage, da müssen wir ein bisschen umdenken. Ich aber, eins ist mal wichtig, ich möchte jetzt nicht, ich bin voll mit dir einig, dass du sagst, mir haben ein Haufen Zeugs, was wir eigentlich nicht wirklich brauchen. Ich möchte jetzt aber nicht in die ideologische Verzichtecke gestellt werden. Ich habe auch eingangs betont, auch Luxus lehne ich nicht ab, aber es muss alles wieder irgendwo in eine vernünftige Balance kommen. Auch das Thema möchte ich noch kurz anschneiden. Jetzt haben wir ja doch sehr viel über Technik und, und Strategien geredet. Ein eine wesentliche Dezentralisierung sehe ich auch a. in den Einkommensverhältnissen und b. in den finanziellen Werten. Auch das sind ja letztlich Werte. Wir haben ja heute den Zustand, dass Geld eigentlich nur noch ein virtuelles Medium ist und mit Geld virtuell mehr Geld gemacht wird. Und diejenigen, die diese ganzen Prozesse steuern und lenken, machen immense Vermögen ohne irgendwelche Wertschöpfung. Auch da müssen wir wieder zurückdrehen können, dass die eigentlich wertschöpfenden Bereiche äh, nicht immer weiter geschmälert werden dürfen. Da können wir anfangen beim Facharbeiter, der heute nicht mehr das Standing hat in der Breite, ich rede jetzt nicht von den Automobilfirmen, wie vor 20, 30 Jahren im Verhältnis und ein normaler Facharbeiter sehr gut leben. Äh, heute tut er sich zunehmend schwer, der Mittelstand äh, bricht komplett weg. Das äh, sind alles ungute Verhältnisse, die letztlich aus unserem Finanzsystem resultieren und äh, man kann es zusammenfassen mit den Dingen Spekulation. Und das ist mir ein ganz wesentlicher Punkt im Thema, im Projekt Morgenberg, dass ich auch die Finanzwerte dezentralisieren möchte und zwar dort entstehen lassen, wo auch Werte geschöpft werden. Deshalb wird der Provider, den ich vorher erwähnt habe, also da, wo die Werte eigentlich dann liegen zukünftig, der die ganzen maschinellen Ausstattungen vorhält und verleiht, da liegen ja die eigentlichen Werte. Da möchte ich nach Möglichkeit keine äh, Finanz, großen Finanzinstitute drin haben oder Risikokapitalgeber, sondern da möchte ich versuchen, das in Form einer Genossenschaft zu für, zu etablieren, die Vorbereitungen laufen für die Gründung einer Genossenschaft, wo Anteile herausgegeben werden an jeden, vorzugsweise natürlich dann nachher an die Akteure im Netzwerk, sodass jeder was davon hat, wenn diese Werte auch steigen beim Provider, dass auch diejenigen, die mitgeholfen haben, diese Werte zu erzeugen, auch am Zuwachs Erfolg haben also auch da ein ziemliches umdenken damit erkennt man es wahrscheinlich die ganze tragweite was aber alles zunehmend aufeinander abgestimmt ist und diese spannende aufgabe die treibt mich einfach
0: vorwärts in dem letzten beispiel kam jetzt noch mal ganz deutlich die struktur zutage wie eng technologische innovation Perspektivänderung in der Wirtschaftsweise und Werte letztlich miteinander verzahnt sind. Und ich würde jetzt gerne noch einmal, auch wenn wir uns dem ausführlicher ganz sicher noch wann anders widmen werden, einmal noch eingehen auf den Begriff der Werte oder des Werts. Also, wir brauchen ja eine Vorstellung vom guten Leben. Und im, im Dienste des guten Lebens werden ja auch Ideen entwickelt. Was? Hast du Inspirationen des guten Lebens neben deiner Lebenserfahrung als Mensch und als Unternehmer und als Ingenieur? Gibt es etwas, was für dich Quelle ist, der, der Inspiration, wie ein gutes Leben aussehen könnte? Naja, das geht logischerweise los mit einer
1: gewissen Grundsicherheit. Nicht, dass ich nicht Angst haben muss. Wird mir das Dach über dem Kopf weggenommen? Oder habe ich nicht mehr genügend Geld, um, um, um Nahrung zu kaufen? Solche Dinge. Da bin ich nun trotz meines Desasters vor zehn Jahren in einer relativ glücklichen Situation. Aber das ist auch noch ein Punkt, gut, dass du denn mit ansprichst. Auch das Thema Grundsicherung. Allerdings nicht in der jetzt immer breiter diskutierten Weise einer monetären Versorgung. Ich glaube, dass das nicht sehr hilfreich sein wird und sich irgendwann verwässert, sondern mehr in der Richtung. Das hängt nun natürlich wieder mit einer Entwicklung Gebäudetechnik zusammen, die sich davon ausgeht, dass man mit der neuen Technik Gebäude und Wohnungen so günstig herstellen kann, dass ich einen gewissen Grundstock äh, kostenlos zur Verfügung stellen kann, den Menschen, die drin wohnen. Ähnliches für Grundnahrungsmittel, äh, weil die nach meiner Vorstellung in Zukunft auch anders, sehr viel anders hergestellt werden. Den Topf will ich aber halt nicht mehr aufmachen, äh, sodass die beiden wichtigsten Grundbedürfnisse für jeden Menschen gedeckt ist. Dann kann er auch ganz andere Aktivitäten entwickeln. Dann hat er den Kopf frei. Ich kann meine Ideen auch nicht frei sprießen lassen, alles, was ich jetzt hier versucht habe, kurz zu schildern, wäre nicht entstanden, wenn ich mich Tag und Nacht kremen äh, müsste. Wie kann ich denn den morgigen Tag überstehen? Nicht? Also das ist eine der Grundlagen, dass wir den Menschen die Sorge vor Existenzgefährdung nehmen müssen. Und dann werden ganz viele äh, Menschen, die müssen nicht alle Unternehmer werden, aber die werden auch auf ihrer jeweiligen Position den Kopf frei kriegen und können da viel mehr Motivation und hoffentlich auch Begeisterung für vieles entwickeln, was sie sonst nicht
0: können. ließe sich da zugespitzt sagen, indem Morgenfokus neu zu denken versucht, wie wir überleben, gibt Morgenfokus auch gleichzeitig eine neue Perspektive frei darauf, was das gute Leben sein könnte?
1: Das wird daraus sicherlich entstehen in Diskussionen. Deshalb sind ja auch ganz verschiedene Bereiche mit eingebunden und ich habe mich in ganz verschiedenen Bereichen auch mit verschiedenen Menschen immer wieder ausgetauscht. Ich habe zum Beispiel in der größten Flüchtlingskrise 2015 eine kleine Sprachschule eingerichtet, wo ich ganz intensiv drei Jahre lang Kontakt mit Flüchtlingen aus allen Herren Ländern gehabt habe. Und da hat sich mir auch einiges am Horizont, im Horizont geöffnet. Und ich stelle mir schon vor, diesen interdisziplinären Austausch weiter fördern, überhaupt mal in größerer Breite anstoßen, fördern und daraus wieder Ideen generieren, um äh, die, die, das äh, Projekt zu schärfen, zu erweitern oder zu korrigieren. Das wird nicht sein, was ohne Korrektur immer läuft. Man muss sich da hereintasten, mutig hereintasten und immer wieder auf neue Situationen einstellen, wie im Unternehmen eben auch. Und da gehören eben viele Menschen dazu. Ich habe viel mit Wissenschaftlern diskutiert. Ich habe in deiner Person mit der Philosophie durchaus Kontakte. Ich habe einen guten Freund, der aus Gerichtswesen eine sehr hohe Position hatte, der der Präsident von Weltethus, der Weltethos-Stiftung ist in, in Tübingen. Das heißt, ich nehme da ganz viele aus Gesprächen ganz viele Gedanken mit auf und kämpfe auch selber mit mir immer im Zuge einer guten Dialektik, wo ich mir auch überlege, ist das jetzt zu gut gedacht, was ich hier vorhabe, wenn ich jetzt auf der anderen Seite die Natur sehe, die ich ja immer als Vorbild nehme, in der Natur gilt halt in vielen Bereichen die, die Macht des Stärkeren, muss man glaube, ganz objektiv anerkennen, dann kommt man schon ins Grübeln. Wo liegt jetzt der richtige Weg? Irgendwo dazwischen? Oder mehr da, auf
0: der Seite oder mehr auf der anderen Seite? In Ordnung. Dann zum Abschluss für heute, Jörg, was steht an? Welche Schritte sind gerade am Laufen? Woran sitzt du gerade, wenn du morgens aufstehst oder in dein Konstruktionsbüro gehst? Was, was liegt jetzt an als nächstes?
1: Gut, wir haben jetzt im Frühjahr gestartet mit der realistischen Umsetzung, indem ich ein neues Entwicklungsunternehmen zu meinem Bestehenden gegründet habe mit einem sehr erfahrenen Partner, wo wir das Thema Industrie 4.0, gerade diese neue Fertigung, die ich ja mehrfach erwähnt habe die für mich die Basis ist für die ganzen Ideen, jetzt durchgehen und schauen, wo können wir diese Maschineneinrichtungen bekommen am Markt, die in dieses System passen, wo wir sie nicht bekommen oder nicht in der Weise bekommen, wie wir es gerne hätten, entwickeln wir sie selber. Also ganz konkret entwickeln wir derzeit gerade autonome kleine Fahrzeuge, die die einzelnen Bearbeitungsstätten miteinander verbinden. Die gibt es am Markt, aber wie ich ja vorher erwähnt habe, natürlich High-Performance, hoher Preis, 20, 30, 50.000 Euro. Unser Ziel ist, dass wir solche äh, äh, Fahrzeuge für unter 1.000 Euro herstellen und damit dann nicht einige Hochleistungsdinger rumfahren lassen, sondern Ganze Schwärme von einfachen äh, äh, an, äh, Transporteinrichtungen. Da ist wieder ein Naturvorbild. Ameisenhaufen, stehe ich immer faszinierter vor. Ja. Da kann man viel daraus lernen. So, das zum Beispiel. Äh, dann das andere Beispiel habe ich schon erwähnt. Der nächste Schritt würde sein, die Gründung eines einer Genossenschaft. Auch da habe ich äh, gute Unterstützung durch einen äh, Vorstandsvorsitzenden einer. Volksbank, der äh, altershalber jetzt äh, im, im Ruhestand ist oder im Unruhest, äh, Zustand, Auch eine spannende Geschichte. Und äh, das Weitere, das verraten wir, glaube ich, nächstes Mal. Und wir möchten jetzt auch weiter in die, jetzt mal in die Öffentlichkeit gehen, mit dem großen Ziel, zwei Ziele. Zum einen äh, die Idee mal bekannter zu machen, zum Zweiten möglich, nach Möglichkeit auch Mitmacher zu interessieren, die sich entweder weiter nur informieren wollen die, oder als äh, äh, echte Akteure in dieses Netzwerk mit reingehen wollen. Und nicht zuletzt wird natürlich auch Geld gebraucht für die weiteren Entwicklungen. Bisher haben wir alles aus eigenen Mitteln finanziert, aber der Rahmen wird jetzt nicht größer. Das heißt, wir wollen in der Öffentlichkeit dann auch Geldmittel einwerben, aber auch da habe ich schon erwähnt, äh, möglichst nicht die klassischen Risikokapitalgeber aus verschiedenen Gründen nicht, sondern äh, Menschen, die, die diese Ideen, die dahinterstehen, gut finden und bereit sind zu sagen, da gebe ich mal ein paar Euro rein, in Form eines Anteils, beispielsweise an der Genossenschaft, oder als irgendwelche Spende, Kleinspende, wie auch immer. Da werden wir Modelle vorstellen im
0: Laufe des Jahres. Informationen hierzu finden Sie auf www.morgenfokus.org. Da ähm, wird werden weitere Weite, weiteres Wissen, das das Projekt betrifft, bereitgestellt. Möglichkeiten der Teilnahme oder Partizipation werden sich dort sammeln. Für heute bleibt mir nichts weiteres, als mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Das Stichwort ist ertasten. Ich hoffe, Sie hatten Freude daran und wir haben Ihre Neugier geweckt und wir freuen uns jetzt schon darauf, Sie in Bälde zum nächsten Morgenplausch begrüßen zu dürfen. Vielen Dank. Vielen Dank auch von mir, an die
1: geneigten Zuhörer und natürlich an dich für deine Gesprächsführung. Vielen Dank.